0: Радиомаяк.ру представляет Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
1: Дорогие друзья, приветствую вас у ваших радиоприемников. Меня зовут Митрофан Маргарита Михайловна, и в этот год, в год. Вообще 25-летие моего торжественного трудоустройства на радиостанцию в свое время. Да, 25 лет я в эфире. Я как никогда счастлива приветствовать своего кумира, и человека, вот если назовут человек легенду, он сейчас прям сразу значит, О, да. я так и знала! Это как нет. Ваня Ургант. Вас назвал Николай Николаевич Дроздов. Дорогой вы наш, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Спасибо, что вы нашли Маргарита. время. Я все думал, я вот помню, что мы с вами встречались, неоднократно. сказать, неоднократно. Но, но вы выглядите на 25 лет. я думаю, что А то и
1: 25 лет в эфире.
2: А это, кажется, я да. подумал, что вы говорите от дня рождения своем нет, нет, пока
1: нет. Но я на всех знак. 25
2: случа... нет, что ли? Нет.
1: Есть. Вот в январе я водолей сейчас...
2: Будет 25, да? Да, именно. 20,
1: 26, я так чуть-чуть исправлю. 26. Ну, это не возраст для женщины. Матери 8 восьмилетнего ребенка. Так что я бодрюсь, как никто, но вы а тоже могут... бодриться? молодец.
2: Бодриться. Это же все ну, равно женщину трудно вогнать в 35. Знаете, да?
1: А выгнать из него вообще
0: невозможно. Это я нечаянно догадалась.
1: Для тех, кто родился после 89-го года, я намекну, что у нас в гостях советский российский ученый-зоолог, доктор биологических наук, профессор МГУ, общественный деятель телерадиоведущий и просто удивительный человек человек умеет петь шить Судя по вашей биографии.
2: Чуть-чуть.
1: И рассказывать анекдоты, причем всегда ну, вовремя что? и очень-очень забавные, особенно как Лев. Кстати, можно я спрошу об этой передаче, которую никогда не показали по телеку? Вас собрали Капицу, Синкевича, вас и еще как раз.
2: Синкевича, Капицу, Лев Николаева.
1: Вот. И это был некий клуб вас, клуб... бабочки заставили клуб одеться. Капитанов. Да. Что потому... это было? Почему да. вас таких людей вдруг и не показали по телеку вообще?
2: А мы сделали даже пару передач. Это была идея Лева Николаева, потому что Лева Николаев, замечательный, конечно, не только в ведущей передаче под знаком Пи, например. Она напоминает, что Пи, кто не знает, это конечно. число π, да. да, которое пришлось ввести 3,14 еще с кучей там продолжающихся такое бесконечное число. Ну, 3,14 да. округленно. Это цифры, которые надо умножить на нее. Радиус окружность. И прибавить 2. И получится длина окружности. Да, но окружность. А, а если в квадрат возвести просто один раз, М? то получится площадь этого круга.
1: Ганкавич, Кон а вы когда-нибудь И, задумывались и о Это том, что...
2: звучит очень просто. Длина окружности 2πR а площадь э, круга пи квадрат
1: Да, ну так я вот пытаюсь оскорбить ваше знание. Вот женщины это вообще не нужно.
2: И любой ерунду так. и вот, к сожалению, николаев назвал эту передачу таким вот образом по знакам Пи, не учтя интересы женщин. Но, по крайней мере, передача многие годы была одной из самых популярных. Наряду с, конечно, неповторимые не передачей очевидной и невероятной, которую вел Сергей Петрович Капица.
1: Вы вели «В мире животных» Николай Николаевич Дроздов и Юрий Александрович Сенкевич. Это был клуб путешественников, программа. Да, да. И, конечно... Лев Николаев. Да.
2: Сначала он был редактором у Капицы, потом у него появился такой новостимул повести самому передачу. Да. Он оставил Капицу на хороших редакторов и стал вести сам. Сначала по знакам Пи, потом ага. даже ага. и этого Лев Николаева стало мало. Он ну, потрясающий был человек такой, Активный. продуцировал ага. энергию. Продюсер. А, да, вот именно, продюсер. все таки вот все трое, вот Капица, Сенкевич, он, Сенкевич и я, мы-то вот ну вот ведущие mm -hmm. передачи В своем деле делают что-то такое Но зато возможно, Она... назвать
1: творческими людьми Когда человек mm -hmm. ведущий, он не только Знает, но еще и творит ну, А продюсеры, наверное, они Более такие приземленные Они
2: творят, нет, они наоборот творят телевидение mm -hmm. Дело в том, что вот Синкейч и Не, не, не являются в полном смысле Телевизионными людьми, потому Конечно. что Синкейч был научным сотрудником Заведовал отделом даже В институте космической медицины mm -hmm. Он же кандидат медицины наук врач. И его, как врача, кстати, взял себе в путешествие Турхейрдал, да. когда он отправился на плоту Ра по пирусным судне. И за
1: ним весь мир наблюдал, за да. ними. Да,
2: за ними наблюдал же весь мир. В то время, как когда они в первый раз поплыли, без Сенкевича еще, это была чисто норвежская команда, mm -hmm. там был только один швед, Бянг Даниэльсен, когда они в шестером поплыли через Тихий океан. Этот плод донесло от побережья Южной Америки, от Перу до. Вот этих островов, на которых они высадились, mm -hmm. уже в западной части Тихого океана, они остались целы, хотя плод разбило риф этих островов. Mm -hmm. Но у
1: вас поспокойнее была телекарьера, правильно? Или вы тоже ну, испытывали вот, сложности? И вот смотрите,
2: Юрия ну, Сенкевича взяли туда, потому что он был врачом. Турхир дал дело уже для второй на своей поездке. Mm -hmm. а он понимал, что тут уже... За ним следить будут, он знаменитый, он автор этого путешествия через Тихий океан на Конфеке, и нельзя вот так взять, утонуть, и чтобы никто не узнал. Не знаю, да. Вот в тот раз, если бы они утонули на то никто бы даже не узнал кто чего где утонул, потому что не было сопровождения, а тут было сопровождение, у -у -у. и не зря, потому что этот первый плод они сделали недостаточно крупным, он пропитался водой, и, и... и где-то за 100 или 200 километров до побережья Северной Америки ушел под воду. и У меня даже есть фотография, мне Турхейр Дал подарил такую картинку, у -у -у. где это суд торчит только вот этот... Кубрик-то ага. нет, ну такой, знаешь, у них такая палатка стояла с плоской крышей, в которой да. они жили. Торчит нос и э, корма вот такие. Да, да. Самого да. судна уже нет, только торчит вот это. И вот. А за ними шло судно, и их фотографировало. Да. И там на крыше, они все уже только на крыше сидят, и в белой кепочке сидит Синкевич Юра, представитель нашего телевидения, да. будущий он еще не был.
1: тоже ведущий
2: да. клуба он, он путешественников. Ра он работал в это время в Институте космической медицины, и так он и дальше работал. То есть он был медик, научный сотрудник Научсельского института. Ну,
1: а можно сказать, что вам всем четверым повезло связать ну, свою жизнь, научную конечно. деятельность с, с телеком?
2: И вот э, Капица при этом был профессором Института физики, Академии наук СССР еще тогда. Такого а, папы
1: сын тоже нас. Да.
2: Я профессор Московского университета. Никакого папы у меня такого ну,
0: прям, да.
2: масштаба да. нет, но мой папа тоже был профессором второго медицинского института, но. Ну когда вы связали жизнь с телеком, как...
1: все-таки это было больше какая-то авантюра или это Нет. было новое испытание или Нет. это было круто?
2: Нет, ну это было просто желание. У меня, например, я когда аспирантом приехал из очередной своей экспедиции в пустыне Каракума, и я занимался пустынями, изучал пустыней, и у меня дома в дома с собой я привез там ящик, змеи фаланг, к пауков Тогда их пауков еще можно возить,
1: да? В Москву ввозить. Да, без...
2: как-то никто даже не спрашивает. Тем более, это было внутри со стороны вообще. Ну, да, да. Никакой таможни не было же из Туркмени. Вот я привез, и сижу, дом все ползает там где-то в этих терапиях. Я думаю, ну как бы интересно показать. Есть же научная редакция, ну, открыл да. эту вот программку тогда была телевидение. Позвонил там на Ирину Александру Железову, как раз попал на зам главного редактора научной программы. Она говорит: приходите, сейчас посмотрим. И мы запустили вот передачу о пустыне, но не в мире животных. А в мире животных придумал Александр Михайлович Сгуриди знаменитый кинорежиссер, который вместе с Шнейдером. Шнейдером открыл вот передачу Клуб Путешественник. Mm -hmm. А Сгуриди это а уже мы с Сенкевичем появились позже mm -hmm. в этих передачах, Ведущий, даже сначала как участник, потом как ведущий. Вот. Ну, еще Василий Михайлович Песков у нас да, вел да, эту передачу да. после сгороди. Я, по сути дела, третий mm -hmm. ведущий был. Ну, вас почему-то мы знаем. Ну, и... это потому что вот знаете, время. Mm -hmm. Дело в том, что годы какие с 68-го года передачи, я почти уже.
1: Сорок восемь лет я по да, своему возрасту считаю чуть-чуть.
2: Да. И вот э, мне приходится быть одному ведущим после девяностого года, уже двадцать пять mm -hmm. лет, четверть века. Я уже веду один, и это, конечно, ну, не совсем правильно, я бы сказал, потому что когда уходит такой ведущий, как Синкевич, как Капица, как Лев Николаев, чаще всего, если они сосредоточены на вот этой своей передаче, кстати, у Лева Николаев был замечательный цикл передач после... Передача «По знакам Пи» был такой цикл передач, как «Гении и злодеи уходящей эпохи». Потом он создал целую телекомпанию ну, цивилизации. — на
1: перестройки уже было. Тем не менее, Николай Николаевич, мы прошли исто исторические да, эпохи да. этой страны. Ну, как мы. Я и трактор. Вы, конечно, да, намного я. старше и опытней. Но вот наша с вами журналистика, которой мы практически занимались, у вас тележурналистика. То есть, будучи юристом, как я, по образованию, вы географом или зоологом, да, вот, по, по жизни вдруг вы стали заниматься журналистикой. А это наука, ну так себе наука, ее же можно только практически освоить, е ей научить невозможно. Мне ну, так кажется.
2: Ну и вы совершенно правы в том смысле, что я вообще ей не занимался. Mm -hmm. Я по сути дела, являюсь ведущим этой передачи, делает ее коллектив. Там есть редактор, режиссер, собирают материал там. Шабуршат теперь интернет. Раньше книжки читали, все это они подготавливают. Потом кто-то готовит студию, кто-то готовит камеры, с какие куда снимать, кто-то готовит структуру передачи. То есть это не
1: одиночек такое. Конечно. Друзья, мы продолжаем наше интервью на «Маяке», и я рада приветствовать студии Николая Николаевича. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Как раз о времени. Время стало бежать быстрее, так все говорят, даже дети. что не успели даже уроки сделать, а уже надо опять в школу идти. А вы заметите, этот бег ужасный, ритм, вот напряг, да, конечно, потому, что конечно. даже интервью теперь какие-то все на ходу, клиповое на ходу. мышление. Вот мы
2: с вами что-то поговорили, забросили одну тему, перескочили на другую. Нет,
1: И... я журналистику не забыл. Знаете почему? Потому что сейчас.
2: Это особенность современной журналистики. Кстати, совсем не надо это пугаться сильно, потому что я заметил, только что была какая-то передача, тоже призвали. Там 5-6 выступающих, mm -hmm. и, и двое ведущих уже не один, а двое. Mm -hmm. Должны это сказать, это сказать, спросить это, это, это. Перекрестный допрос. Значит, люди что-то 2-3 фразы скажут, перескакивают на следующую, и получается, народу это нравится, ну, понимаешь? Да. Отрывочность, потому что если вот так подробно каждую тему обсудить до конца, народ начинает переключаться. Ой, что, долго ждать, пока они там дойдут до сути. Но а тут есть сказал, еще... вот Жириновский там что-то вот выступает там у Соловьева. Ага. Ну, все прям как Жириновский даже жена, говорит: иди сюда, посмотри, знаете... что творится.
1: Да, интересно. А тут, ну, он Но...
2: такой говорит, ну, так ляпнет, и все... Ах, вот
1: такой. Вот. Но в печатных СМИ есть одна уловка. Очень умные люди, журналисты, такие четкие, они придумали вот какую идею: закончить гостю первую фразу предложения. Вот, например, вот смотрите, можно одной строкой, можно развернуто. Но по идее вот так. Смотрите: в детстве я мечтал. Да, да, да. Что вы мечтали, о чем в детстве? Ну,
2: в детстве я мечтал о том, чтобы поехать кто-то в дальние страны, стать, ну ковбой еще не мечтал, даже не знал, что это такое. Мы жили рядом с конным заводом. Mm. Первый московский конный завод. Это не в какой-то mm. Дали, но Тут, теперь это очень близко, но тогда это добираться было довольно сложно, в автобус То есть вы все равно вот.
1: имели общение и ну, дело Ну конечно,
2: природа природа, деревня такая, я очень я деревенский я весь, <сас <сас от, поверю, сах, от сахи, от плугу, ну я вам говорю лошади, я табунчиком работал в школьные годы понимаете, младшим табунчиком, 17 часов рабочий день, это был вот 47, 48, 49 годы, понимаете, 50 вот эти годы, как раз там с 6 по 9 Класс, mm -hmm. Я работал во все каникулы, Но меня отец была. посылал. В общем, это самые лучшие работы из тех, которые у меня были, хотя она занимала 17 часов рабочий день. 17 с 5 утра до 10 вечера. И только вот с 10 вечера до 5 утра можно было поспать и там в ногах у лошадей, никакого ни, перерыва, ни... Ни посторонних занятий, ни чтения книг В этой каникулы не было уже А, а вот... вы
1: никогда не слышали тему Насчет лошадей, что вот иногда люди Которые очень сильно любят лошадей Они почему-то не любят других людей Вы никогда не слышали об а этом? Ну, не замечали? Нет,
2: ну я не настолько их любил я, я знаю, что это с каждым животным так происходит Которые очень любят собаку Уже тоже перестают любить людей А почему так? А потому что с, с, ну, Они так втягиваются в общение с собаками Или с лошадьми а Дело в том, что ну, не хочется мне, конечно, как-то бросать тень, тень на любителей собак. Но собака – это такой преданный друг, собачья преданность, которая прощает этому человеку все его грехи, все его, так сказать, недостатки характера. Понимаешь? Вот человек выпивает, и там жена пилит. Ну что ж uh -huh. ты опять выпиваешь? Собака будет упрекать? Он может сидеть вот так с ремашкой перед собой, говорит, ой, Бомик. Да, да вот пили, он Бомик да. его
1: понимает, да, а жена нет. смотрит
2: на него так, понимаешь. там и, и как хорошо после этого выйти. Да, вот, вот, вот единственный, кто меня мой понимает. Друг, да. Мой друг, настоящий друг. А на самом Я деле настоящие понимаю. друзья. Те, кто хочет его от этого отговорить, включая членов семьи. Ну, mm -hmm. что делать? Вот Так что это, это понятно очень просто. Почему? Мы <laughs>
1: вернемся к вам через одну минуту. Да. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Впереди много интересного. Это интервью на «Маяке».
0: Маргарита Митрофанова и ее собрание слов. Собрание слов с Маргаритой Митрофановой.
1: У нас в гостях советский российский ученый и телерадиоведущий. Ну, скорее теле, радио нет. Или вы на радио тоже работали?
2: Да, конечно. Да? Я делал передачи, там какие-то сказки читал ну, да. для детей. Да? да. Ну, просто это мне неизвестно. мне неизвестно. Меня приглашали, целый цикл сказок читал, такие лесные сказки. там. Тоже а,
1: связанные с животными. Вот,
2: сказки сладкого я прочёл там.
1: Вот что такое для вас и вообще? Вот думали об этой популярности? Потому что сейчас все дети даже хотят быть знаменитыми, петь какие то хорах,
2: ну, участвовать
1: это... в эстраде. Ну, это же...
2: Нет, мне хотелось что-то донести до людей какие-то интересные мои взгляды на вещи. Что-то я открыл, например, целый ряд биологических законов я открыл, формы здорового или благородного поведения, так сказать. Вот это все хочется донести, но когда ты используешь телевидение для этого, когда тебя начинают в лицо узнавать, то ты уже не можешь пойти в метро сидеть, ехать. Я в метро езжу. У меня же нет шофера, машины там или что-то такое, чтобы я по городу езжу там с темными окнами, а в 50, mm -hmm. я бы шофер, правда? Но это многие люди себе позволяют, и так не узнают, но они никогда в метро не полезут, спрашивают, а где метро? Откуда я знаю? Mm -hmm. ну, меня возят на машине, понимаете? таким так это положительная все-таки
1: история или отрицательная? Нет, так,
2: известность, конечно, она, вот узнаваемость и известность это разные вещи. Мы все знаем про каких-то известных ученых, да, или... Даже про режиссеров каких-то фильмов, но мы mm -hmm. на улице их не узнаем. Так что известно, и узнаваемость разные вещи. Mm -hmm. мы, мы сразу узнаем актера, там главной роли играющего, mm -hmm. ну, как мы все узнавали какого-нибудь Сухова или там, Верещагина, правда, прям вой идет, Сухов, даже Stop. не по имени его самого актера, а по имени так, Героя, правда? А режиссера не узнаем мотыль. Mm -hmm. Замечательный ну, режиссер, который создал. Кто его знает, как он выглядит. Никто. Он полностью неузнаваемый. Он может ходить. И... Я помню, когда шоферан...
1: Поэт-песенник.
2: Конечно. Вот с шофераном. Едем mm -mm. в поезде, выходим на перрон. Mm -hmm. Пиво продают, да? Он говорит, кружечку пива. Говорит. Mm -hmm. А она вот ну, нравится иногда почувствовать себя хозяйкой. Mm -hmm. Она, напевая песенку, протирает эти самые. вот нарочно Дружки. не обслуживает. Он говорит... Девушка, ну, пожалуйста, пьё, сейчас поезд уйдет, Она сейчас и тянет резину, а тут две минуты. И вдруг я слышу эту песню Ё. на слова Шеферана, понимаете? Как девушка...
1: Так он же эту песню написал. Да, вот
2: этот человек написал слова этой песни. Вы ее поете а пивка... Она на нее так посмотрела, призрительно. Мордой не вышел. Вот это да! Известный человек, а неузнаваемый, понимаете? Она считала, что должен быть такой красавец. Да, как
1: Черкасов юный. Николай Николаевич, а что вы думаете об общем культурном уровне? Вы следите за тем, что происходит с молодежью? Кто -кто? Культурный уровень. Вот как а -а -а. она сказала, мордой не вышел? Ну тогда это можно было ну. просить продавщицам, кассиршам, да, да каким-то но... людям обслуги. Ну,
2: а сейчас, конечно, когда вот я езжу в метро регулярно, слава богу, меня не узнают там, mm. и вижу, как вот входят женщины, сразу все вот так молодые люди, сразу глаза пустят вниз mm. и сидят. Если у меня даже и нога болит, или что, я даже вхожу вот надо, Видите, люди же пожилой человек, значит, сразу... Иногда женщина встает. Да вы что, сидите, заставляю ее сесть. Потому что я понимаю, что если она встала, через минутку мужик сядет, его уже не вычерпит. <свят> Неужели ни вы думаете,
1: что такие культурные мелочи могут спасти нас от,
2: ну, многие, от вот...
1: жесткости, жестокости,
2: ну, а как? необразованности? Все в, сум... в сумме же это дается. Вот, если вы будете сейчас снимать пальто и захотите одеть его при мне, я не позволю вам это сделать. Я сразу вам буду подавать, знакомым мы или нет, правда? подать пальто даме, это ну просто... То ну есть уже, вы по-прежнему дам выделяете. Инстинктивно. Как конечно. особых людей. Взвешно. Просто
1: женщины все время борются за равноправие, за бокс женский, за хоккей женский.
2: Футбол. Женский. футбол все. И, 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 и вот это
1: немного идет в И уже в Америке
2: начинает, когда Мне говорят, в Америке только не вздумай незнакомой даме где-нибудь подавать пальто. Это сочтут, что у тебя какие-то домогательства даже не какие, у меня голод такая не приходит просто и автоматом сбрасаюсь, подать пальто там это воспринимать или взять подлог, Ты женщина, там, вступающая на ступеньки где-нибудь, это старое вы что это, что ли?
1: Единственное, ну, что бред, могу себе позволить, то, что это старое такое образование, закалка, Ну,
2: конечно, я, ж... я же хочу, чтобы мы жили, например, по лучшим пунктам домостроя. Mm -hmm. Вот домостроя, как это домостроевские порядки там, ну, какие вы почитаете? если отбросить все то, что устарело, оставить mm -hmm. только главное, что семья — это основа общества, что в семье мужчина» должен в основном, так сказать, работать, даже и зарабатывать больше женщины, и трудиться, так сказать. Женщина должна ее дело воспитание детей, забота о них даже, приготовить что-то. Mm -hmm. Это должна уметь женщина. А мужчину должен уметь вынести и ведро, и... Это говорит сказать.
1: Николай Николаевич Дроздов, который пол своей жизни путешествовал и дома не был, так я предполагаю. Ну,
2: конечно, и семьей, конечно, занимается женщина. Женщина очаг семейный охраняет, скажешь так, и детей воспитывает, там в большей степени, чем. Ну, а
1: в той степени... Здесь как...
2: равноправие добиваться, ну, как вы, да, хотите это. сказать, да, вот пусть сегодня завтрак я, а пусть завтра мужчина. Ну, и что будет, какой завтрак?
1: Не знаю. А вот у вас можно спросить, вы э, во время своей, ну, такой активной работы на телеках и всяких командировках, как вы принимали участие вот в воспитании ваших девчонок?
2: Да, как? ну, никак. Вообще, да? Молодец. Ну, а как, ну... А ну, как тебе... теперь... Нет, ну... ну какие-нибудь, я...
1: наставления?
2: Ну, наставление... Советы. Ой, ну, ой, а ну, вдруг? Нет, ну можно, если спросят Тебя тебя а приставать с советами наставлениями Это ни к чему совершенно Конечно, многие мои дочери делают не так, как мне хотелось бы Но я даже не чувствую себя сильно виноватым Потому что я понимаю, что общество сейчас воспитывает Нельзя сводить воспитание только к семейному, конечно Общество, коллектив, товарищ по учебе, по работе Вот то воспитывает Поэтому я, например, счастлив, что мой внук сейчас Мне удалось способствовать его поступлению Хотя поступал он, конечно, сам, но я способствовал этому переходу из гимназии в шестой класс. У них это уже курсом называется кадетское училище. И То теперь... есть он будет военным? Ну, почему военным? Офицером? Он оканчивает кадетское училище, а затем после училища он может поступать в любой вуз. В любой. И никто не ограничивает. Но... А ему
1: самому это нравится?
2: Конечно, но ну, я бы не стал его заставлять, знаете, он настолько ему там весело, и вот когда туда его везу, он просто он начинает улыбаться, и всю неделю он улыбается. Я спрашиваю преподавателей там, да, постоянно улыбается, веселится, так сказать, с друзьями, но там нет ни минуты безделья и отдыха, да, даже когда заканчивают занятия, тут же начинается доп. образование дополнительное. 20 минут в сутки разрешается Поговорить с домом по телефону. Но мне кажется, а... это жестко. Да, не жестко. Вы это в пустыне а иначе...
1: были всю молодость.
2: Да, и никакого Изучили телефона скорпиона. не было, и не надо было. Для сосредоточения на занятиях, и то, что вот сейчас там одни мальчишки, угу. а кадетские подобные училища. Детские женские есть угу. тоже, там девчонки одни. Я помню, когда я перешел в мужскую школу, прихожу, там я получал пятерки в основном угу. В сельской школе. На два года пришел в городскую. Прихожу, отвечаю: вроде на пять стоит три. Пишу сочинения, без единого ошибки mm -hmm. грамматические да. мне ставят два с минусом ставят преподаватель И что было вот там все расчеркано не раскрыт образ неправильно стилистически сформулирована фраза то есть вот. то что чего все эта даже и думать не было. Написал, слава богу, ни одной ошибки грамматической и орфографической. Ох. И потом я смотрю на класс -то. Все вот туда в доску уперлись. У -у -у. Если кто-то отвечает, только смотрит, о, вот сейчас пятерку получится, а я же тоже хочу пятерку, понять. Да. То есть соревновательность между ребятами, никаких ни конфликт, никто ни в кого, ничего. Только всех к доске к учителю. Мы так.
1: вернемся к вам через одну минуту. Да. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Это интервью на Маяке.
0: Собрание Слов. С Маргаритой Митрофановой. Собрание слов. С Маргаритой Митрофановой.
1: Дорогие друзья, вы продолжаете слушать радиостанцию «Маяк». Я Митрофана Маргарита Михайловна и очень рада приветствовать у нас в студии советского российского ученого, зоолога, профессора МГУ, достойнейшего человека, телеведущего. Николай Николаевич Здравствова. Николай Николаевич, а у меня такой вопрос: вы, когда вы учились, впрочем, как и я, я тоже застал Советский Союз, мы знали о том, что существует другой мир, другие континенты, страны. Но ну, все. А вот как вы ощущали лично тот факт, что мы никогда там не будем? Вы ну, обдумывали этот момент? Прижать,
2: вот я... меня да. так в голову не приближали. Нет, вот смотрите: ну, я в
1: 1977 да. году, поступив в школу, да. мы стали учить английский язык. И нам да. показывают картинки Лондона, и я понимаю, что никогда я там не буду. И когда я закончу, только 10 лет прошло, началась перестройка, нам открыли границы, да? Да. Но, а вы-то еще раньше были? Да, это и... же вообще было ну, невозможно. Вы знаете,
2: вот мне в голову, вообще я еще пережил войну саму, когда да. было так страшно, что вообще, по сравнению с тем, что стало потом, так сказать, что мы бы жили на железном занавесе, мне это как-то в голову не приходило, mm -hmm. потому что мне самое главное было уберечься от этого нашествия, потому что я понимал, что mm -hmm. если мы будем завоеваны, то уже мы просто превратимся в рабов, которых, так сказать, половину уничтожили, тоже там по каким-то их фашистским признакам А половину оставят копать mm -hmm. и, и пилить Ну а и после рубить. победы? А вот после победы я вдруг почувствую Такая громадная сторона Мне, например, максимум экзотики всегда представлялась Грузии, которая теперь тоже за границей да. Так вот, я, я думаю, вот когда-нибудь я поеду на Кавказ, в Грузию, а еще лучше в пустыне. Мне очень нравились черепахи, змеи, ящерицы и все. Я знал, что это все в пустыне. И вот это, Советский Союз представлял Огромный. столько возможностей. Такую раму. А Дальний Восток? Ой, побывать на Камчатке, на в Сахалине, там на Курилах. Мне удалось, кстати, побывать и на, на Курилках, потом уже в да, взрослой жизни. Но для начала я Поехал на это на Кавказ, за Кавказье переехал, горы такие, потом в пустыне Туркмени, Каракумы, Верблюды, Змеи там. Mm -hmm. как-то. Я понимал, что земля очень большая, но понимаете, я настолько мало об этом знал, и даже я еще в самом детстве. Ну, каждый болел за какую-то футбольную команду. Да. Я, во-первых, конечно, я, мне нравилось больше слово «Спартак», чем слово «Динамо». Да. Ну, «Динамо» — это «Динамо-машина». Да. Я не понимал, «Спартак» я читал только что книжку. Да-да-да. Поэтому я, не дай бог, попросил динамовским болельщиком сейчас. Ну, просто сейчас уже такие фанаты, это все другое. Мы просто очень любили футбол, сами играли в лесу, там, знаете, между поляну выбирали, значит... Вот два дерева, две сосны, вот одинаково Расстояние там и две сосны mm -hmm. И вот одна команда между теми соснами Надо забить, и вот только верхняя штанга Мы решали перелететь Извоображаемой верхний штангой mm -hmm. ее не было вот, но Надо было попасть между этими двумя соснами А вот мне казалось mm -hmm. «Спартак» — это красивое название а из всех команд, как мне казалось, Спартак Белиси.
1: Да? экзотика такая. Вас туда на Кавказ? Да, да,
2: ну, да. значит Спартак Белиси. Потом, когда он уже куда-то почему-то ушел в эту лигу. А осталось только Динам Белиси mm -hmm. в первой лиге, или выше она как-то назвала. Но ну, за mm -hmm. чемпионство боролись Спартак бились и Динам Белиси из Грузии. Да,
1: Динам Белиси да. кручен. Да. Да.
2: Да. да. Ну потом да, нехай. ну мне все спало. Я по Спартаку скучал. Что Спартак Белиси, когда ушел во вторую лигу. там все спонсоры налегли на... <свят> Но в то время даже не были спонсоры, нет, как это все. Но... Теперь ведь все обсуждают, кто сколько получает тогда в голову не говорят: приходит.
1: Не, нет, конечно. Но когда вы, не вот когда вам удалось выехать, вот вы для себя поняли, какая страна вам действительно нравится? По-прежнему да. Грузия, Россия нет.
2: наша. Нет. Или ну, все-таки вам в Австралии
1: могу? понравилось? Нет, Мурская. я вот
2: Нет, ну естественно, пока я делал докторскую по пустыням мира, мне, конечно, Австралия представлялась таким модельным континентом, но это стало позже. Вот, например, мой друг, там Глухов такой был, мой одноклассник уже в, в московской mm -hmm. школе, он готовился в дипломат, mm -hmm. и поэтому он вот прекрасно понимал, что он хочет и будет работать за рубежом, и это у него была вполне естественная цель, цель и, и я ее, так сказать... Уважал, но не разделял. Ну, <laughs> я, это я как думал... в фильме
1: «Бриллиантовая рука», помните? Ты кокколу пил, угу. а ну как, Пс, никак, да? Вот, ну, то есть... ну, а
2: вы знаете, а как он сделал-то очень просто? Мы жили на метростройской улице, Переостоженка, прямо напротив, и он был сосед в соседнем доме напротив. Ну, этот Глухов. Ага. А, вот. И напротив был прямо этот самый институт имени Мориса да, Иностранных имен. языков, да. И да. вот он говорит, я пойду туда. И пошел туда, ну, и, и стал дипломатом. И все очень хорошо. Стал путешествовать. Но вы-то Вы
1: побывали вообще на всей планете?
2: Ну, это я уже после того, как я стал кандидатом, много до этого я никуда не ездил. А где он
1: больше всего понравился? Стал
2: их кандидатом. Я уже стал ездить, и то мне уже сначала говорили, ну, подай куда-нибудь заяву какую-нибудь в научную командировку, там, mm -hmm. туда-сюда, там, я говорю, ну, просто так ездить по зарубежам, мне хочется в пустыне попасть, mm -hmm. в пустыне, вот, чтобы сравнить то, что я за кандидатскую диссертацию mm -hmm. делал к 1968 году, как раз когда я начал передачу, mm -hmm. участвовать, не вести ее, а участвовать mm -hmm. в «Осгуриде», mm -hmm. я же был кандидатом, он меня пригласил к себе в передачу комментировать. Mm -hmm. Мы так подружились, что он же меня стал брать в экспедиции. Mm -hmm. И вот первый выезд за рубеж был благодаря ему, просто он сформировал киногруппу в, в Саванной Африке mm -hmm. для съемок фильма «Научно-популярного о природе Африки». Дикая жизнь Гондваны» называлась. Mm -hmm. Он меня взял с собой. И писал в состав делегации какую-то характеристику я поехал так сильно Даже не задумываясь, как я туда попал mm -hmm. А уже вторую я себе пробивал Сам это вот Я стал подавать на обучение В докторантуре Значит, кандидат наук Для написания сбора mm -hmm. материала для докторской Куда-то выезжать. Mm -hmm. А я по пустыням специалист Тоже кандидат наук географических тогда. И вот, я думаю, Австралия Вот это один континент сплошной покрытый почти пустыни, только по краечкам что-то там другое, mm -hmm. да, и одна всего требуется виза, одно разрешение, mm -hmm. а не то, что Дали? Три, я подавал три раза, я решил, что я буду до третьего раза подать, Мне, я один раз подал, mm -hmm. отказал Минвуз, ну, более важным кого-то послали, одна mm -hmm. командировка, вот от всего Минвуза, Боже, а комиссия все Минвуза, сложно. да, один раз подал, а там, когда отказывают, просто не сообщают, mm -hmm. и все, живешь, Никто Ждёшь, ничего да. не ни звука, значит, не, не вошел. В состав второй раз подаю, опять обосновываю, надо обоснование написать и 10 минут доложить. Да. Десять минут дают, и все. Оп, и уходи.
1: В общем, второй раз.
2: докладываю, но я там много про змей стал яды, змей, все такое. Я смотрю, вот. Они вообще не понимают, вы серьезно или нет? Они же разные, вот там профессора всех специальностей, сидит, человек 15 так полукругом и слушает из разных вузов. Они так. Ну, им надо вот потом галочки ставить, mm -hmm. кто им больше понравился. Но я там второй раз налег на змей, значит, я смотрю, вот это, начали какой кто mm -hmm. змей, что интересно, значит, так поглядывать начали на меня. Несколько человек, ну, вот уже вроде как-то... Лед тронулся. Да, лед тронулся. Опять ни звука не получается. Я третий раз подошёл, всех вообще... Вот
1: так сложно было Добавок. выехать из Советского Добавок. Союза, чтобы изучать змеи пустыне.
2: Да, да, но все-таки, ну тоже это не самое важное. Может быть, какие-нибудь технические диссертации или какие-нибудь научные физики, что-нибудь побеждал. Я же не знаю других. Так вот, третий раз, когда я захожу, я только вошел вдруг несколько человек, они же более-менее старые члены. Это комиссия Подняли глаза так и даже несколько человек улыбнулся. Как сейчас придет обед чудик нам празднение, рассказать. Да, да, да. И почти все так сели, стали слушать. Слушай, ну, про ну, ваши змеи. И вас как, направили. Послушать. улыбались так и я ухожу. Я смотрю, ну позитивный реакция. Я думаю, да. И 10, через неделю две, значит, приходит, что утвержден для поездки в Австралию на, на целый там год для докторантуры. Но...
1: Ну, это круто. Николай ну, Николаевич, пробился. а вы вспоминаете Советский Союз больше с теплом или раз разочарованием? Вы же анализируете ситуацию экономическую? Ну, политику мы не трогаем, мы Ну, вот, вот видите,
2: ну, даже экономическую. Я вообще-то по жизни минималист, понимаете, поэтому мне вот, когда сейчас вот начинают мериться там всякие звезды или там олигархи, начинают говорить, а у меня Столько-то там яхты какие-то, или там у меня машины такие, знаете, это анекдот. Вы это
1: называете минимализмом, а Нет. не скромностью?
2: Нет, это вот скорее, так сказать, какой-то максимализм и экстремизм. Ну, угу. а, кто, а у меня сорок костюмов, там, бред какой-то. А потом начинается болезнь, обнаружить человек, который там тысяча часов, там, по миллиону каждый, здесь свежий. Помните это самое? Ну, вот мне одни часы, видите, я без часов хожу, потому что я не считаю их нужным носить. Mm. Мне сколько-то раз периодически там на Дне Рождения дали часы, я их там передарю или... Ну, счастливый Внукам человек не
1: наблюдает часов.
2: Почему? Хотя бы будильник ну, на мобильнике же, Да нет, на мобильнике же есть. То
1: есть Советский Союз а не, не, у вас нет особой разницы в материальном потреблении, правильно Ну, понимаю?
2: понимаете, я вот, например, у меня отец приучил, значит, вот костюм купили, да, вот пока локти не протрутся, менять не будем его. Зачем? Ну, есть костюм. Зачем два? Зачем два? Скажите. И я, когда уже стал ведущим, выступал еще ничего. Все в одном костюме. Ну, не обращали меня. Потом с Гуриди меня, значит, с Песком сопоставили, значит, на одного из ведущих. Мы были вдвоем по очереди с Песком. Меня вызывает та Железова. Ирина Александровна говорит, что это какая-то манеры, дурацкие, Вот сколько раз и все вас эти костюмы, все какого-то серого mm -hmm. невзрачного цвета. я не люблю ярко одеваться. яркая одежда не люблю, так? Даже когда несколько разных, они у меня все вот так сероватненько, mm -mm. темноватненько, черноватенько. Потому что не хочется привлекать своей внешности, внимание окружающих. А
1: тут вдруг отпугнете, птиц?
2: Нет, ну вообще нет. Да люди, зачем привлекать внимание, особенно людей? Вот она почему у вас все одинаковые костюмы? Какие все? Ну, все вот, все одного цвета. Алла я говорит, я говорю, да, это же один. <гас> да вы что, она мне говорит? А, это, а мне же, извините, в это время было, значит, где-то 32 года, наверное. Да? <гас> <гас> как <гас> с вами жена да, живет, да, я вы вы не что? знаю. Жизнь <гас>
1: же нужно развиваться вот. в сторону костюмов. <гас>
2: <гас> Нет, она пусть развивается в сторону платья, никто ей не <гас> мешает. Хотя она тоже очень скромный человек такой. Вот. Она говорит, купите хоть один еще, чтобы был другого цвета. Я купил этот коричневатый они сероватый. И тут же начались проблемы, потому что оставишь пропуск в одном костюме, потом ключи забудешь в другом а, костюме. Так вы практичный, а, забывчивый человек. Ну нет, ну же, бывает же так, одел костюм, а, а, а в прошлый раз ходил в том, там пропуск остался, mm -hmm. надо все переложить из одного в другой. То есть да? это
1: действительно проблема. Так, а ну, так Советский Союз ушел, да и хрен с ним.
2: Нет, ну там было, конечно, ну, здорово то, что, например, вот я помню, что вопрос повышения цен как был, так это, 5 копеек там метро, как оно стоило в каком-то году, так оно столько же и в другом цены только менялись вот когда девальвация прошла mm -hmm. например, сразу в 10 раз там ну, было у, у отца например, зарплата там 5000 рублей заведующий кафедрой, mm -hmm. так, профессор он, так сказать, был, ну, профессор медик, фармацевти фармацевтическая наука такая, mm -hmm. значит, медицинская биохимия Заведочка органическими и во Втором медицинском институте, он в войну еще работал в лаборатории по производство лекарств для фронта. Это было как раз при фронтовой полосе перед Москвой, mm -hmm. там, где уже надеялись, что немцы не, не пробьются туда. Mm -hmm. и, вот, и там как раз этот конный завод был. Mm -hmm. И это при конном заводе была эта лаборатория, а, а я был табунчиком, mm -hmm. тут все связано. Значит. И потом, когда уже война кончилась, он пошел в Москве работать вот в кафедры. кафедрой.
1: И вы хотели а, сказать, а, что и, вот и... он заметил денег исчезновение?
2: Нет, ну смотрите, вот тысяч рублей была зарплата, а потом стало пятьсот рублей. Mm. Так и все нормально, правильно же?
1: Ну как нормально? А, Нет, как ну и... они,
2: они, ну цены же все тоже а. упали. Все было одинаково. А,
1: а сейчас это да. не а, а,
2: а сейчас с mm. кого с чем сравнивать? Я опять же не сильно это замечаю, я уже пенсионер сколько уже лет? Э, почти 20 лет уже пенсионер, mm -hmm. и еще в доброй памяти <laughs> mm -hmm. Лужков выдал нам эти сам пенсионерам Москвы бесплатный проезд ah. на всех видах mm -hmm. Вот эта карточка пенсионный, так? Да? Mm -hmm. И все, я хожу, я даже не знаю, я помню, что когда мы начинали, 20 лет <laughs> стоило 5 копеек метра, да?
1: Так оно и... А, щас, а сейчас а, вообще бесплатно. А
2: сейчас, говорят, какие-то чуть не 50 с чем-то рублей там-то.
1: Друзья, Николай Николаевич Дроздов у нас в гостях. Мы так. вернемся к вам через одну минуту. Да. Оставайтесь с нами, пожалуйста. Это интервью на «Маяке».
0: Собрание слов с Маргаритой Митрофановой. Трофанова и ее «Собрание слов».
1: Друзья, Николай Николаевич Дроздов у нас в гостях. Ну, для людей старшего поколения это очень известное имя и фамилия и отчество. Николай Николаевич ученый-зоолог, доктор биологических наук. По-моему, еще и профессор и географических наук он много на себе испытал. Так что спасибо, что вы нашли время и рада вас приветствовать в студии «Маяка». Ой. Такой вопрос. Вот если вы коснулись пенсии, сейчас молодежь боится, мечется, все боятся пенсии. Скажите, пенсия – это действительно ужасно или а можно быть
2: интересным.
1: Или просто нужно жить каким-то... Чем то, не знаю,
2: что -то вообще я... Я не следил сильно за пенсией, но она оказывается все-таки растет.
1: Да нет, не денежная, а само состояние человека, когда он взрослеет. Ну мне
2: платит пенсию, но я не пенсионер, потому я так я работаю, работаю в одном месте, в другом месте, но я себе могу благодаря тому, что пенсия, в общем-то, уже выросла до вполне, ну точно сказать, 18 лет с момента ее включения. Она включилась постепенно, независимо от меня каким-то образом растет. Собеседник
1: в Само, самоощущение вот вот, человека на пенсии, Николай А как,
2: что значит пенсия? Вот я не на пенсии, у меня работа э, на разрыв, понимаете, я раньше даже держал животных, вот довольно много, в молодые годы, mm -hmm. я их изучал. Я не знаю, что я там их люблю особенно. Мне интересно изучать животных, понимаете, смотреть, mm -hmm. как это ведется. себя, как это не собаку, не кошку mm -hmm. общеизвестных, mm -hmm. даже не попугайчик, там, волнистого. Жаб! Mm -hmm. mm -hmm. Жаб, змей, ящериц каких-то. Я открывал новые формы их поведения, даже неизвестные науки некоторые. Mm -hmm. Я открыл, так, глядя на них, понимаете, mm -hmm. обнаружил. Например, ну, кто догадается, что круглоголовка, например, ящерица пустынная, uh -huh. но она же может не пить вообще сколько угодно, правда же, uh -huh. потому что она живет в пустыне, в песке закапывается песчаная кругоголовка. И вдруг я вижу, когда я опрыскивал ее, да? Опрыскивал, uh -huh. она вдруг изогнулась вот так спинку, изогнула, uh -huh. Вот так вот спинку. И
1: выкопалась.
2: Нет, она, она была уже на поверхности. Uh -huh. Я ее решил попрыскать. Попрыскаю, она вот так спинку выгнула Чуть она так вот выгнула спинку Голову наклонила А, а задняя часть приподняла mm -hmm. Задние лапки И что получилось? Вода у нее по спинке сбегает вниз Я И смотрю, попадает, она Рот вырочит, рот открыл, да. как тут капли И, и капельки хватает. Это так она во время дождя в пустыне вылезает и пьет воду, которая так она в песок падает и пропадет. Ну, а
1: для, для чего это, это нужно же... цивилизации? Знать, как круглоголовка пьет
2: воду? Я сам не знаю. В книге Жизнь животных, вот семитомный где я писал в трех томах: и рептилий, и птицам по маленькому кусочку, а в рептилий даже много, у меня написано. Я очень горжусь тем, что участвовал в написании этой семитомной книги. Жизнь животных издательство просвещения. А жизнь
1: людей, вы как-то можете Тоже
2: очень люблю. посоветовать вот. что-нибудь нашим Конечно. слушателям?
1: Потому что у нас так время пробежало, да, у нас да, уже да. интервью почти закончилось.
2: Ну вот смотрите, я же а, открыл биологический закон такой, но в конце концов я понял, что среди а, животных я могу только вот мелочи такие открывать, mm -hmm. как Например, как пьет кругоголовка в дождя». Да, ну, да. ну, описал все равно это. это... Все мои коллеги сколько как интересно. Угу. Ну, это интересно, но, конечно, ну, влияние на жизнь э, народа не, не окажется. Да. А вот то, что я среди людей открыл, я, во-первых, категорически против заголовка одна газета, взяла мне интервью у -у -у. И, и вдруг помещает заголовок, который меня прям, поразил. У -у -у. Они говорят, ну вот такая поговорка этим. Редактор поставил к нашей Так, в общем, в статье все, как я говорил И заголовок, знаете, какой и Там главная фотографии чем мы поместили Так, что все сразу связаны mm -hmm. И так она меня обидела это да за... бог заставочка. Нет, ну я так говорю, обидела на обиженных воду, воду. Да. Поразила ну,
1: вы знаете, что там написали?
2: Да. Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак Нет, Ничего но вы себе. нам про
1: это рассказали В самом начале интервью вот. Что люди, это поважнее
2: Конечно. Чем больше я узнаю людей, я теперь несколько раз уже давал интервью, тем больше я люблю людей, потому что люди в них столько доброго, столько заложено до доброты, понимаете, ли? прямо при их возникновении создании. Но они же создаются кем-то и чем-то, правда же? Да. Вот заложено прямо природой, чем хотеть, Богом это. Бог, природа, это mm -hmm. все примерно вот добро, вот добро и зло, правда, какая-то там. Бог и противоположный что-то mm -hmm. негативное не хочу называть. И так далее. Это все может быть верующим не неверующим, все равно добро и зло существуют на Земле, понимаете? И, конечно, надо культивировать добро и стараться бороться со злом, его надо как-то отодвигать. Mm -hmm. Добрыми делами отодвигаешь зло, понимаете? Ли?
1: Да, да. Но, пожалуй, это да. очень, очень хорошая и очень понятная истина.
2: Да, но вот мой, один из моих учителей, уже его нету. Жизненно на его э, так надгробном камне написано, его изречение. Чем всю жизнь ругать темноту, лучше зажечь одну свечу. Я открыл закон среди людей. Вот да. э, Дарвин уже все открыл. Там главные Среди животных Я обнаружил, что и среди один закон не был открыт Он так он Некоторыми чувствует так mm -hmm. как бы практически Значит, процесс старения человека Однонаправлен и непрерывен Это вводный постулат От которого mm -hmm. отталкиваемся в новом законе Процесс старения Однонаправлен и непрерывен Это само собой понятно Его нельзя повернуть назад Вспять Это вот занимается этим омоложением ну, это, ну, это просто такой рекламный ход Да конечно. Я просто уже цитирую, а еще тут добавки Процесс Да. Процесс и непрерывный процесс старения, но его можно остановить на определенные короткие промежутки времени. Ну, сравнительно короткий, но остановить таким образом вы это время прибавляете к своему, к заложенному вам природой продолжительности жизни. Понимаете, его можно остановить, входя в три состояния, когда вы... Смеетесь. Uh -huh. Смех это великое не оздоровление, просто остановка старости. Смеетесь, когда вы танцуете или пляшете uh -huh. когда И когда вы поете. И когда вы поете, конечно.
1: Oh, я И вот эти, эти три я состояния,
2: согласна. особенно, конечно, пение, это такой оздоровительный ресурс мы имеем. Понимаете, вот я поэтому вот выпустил даже диск, кто я uh -huh. вам дарю. Да, называется большое. Вы слыхали, как поет дроздов. Это ну, вот, ремейк переделка того «Выслыхали, как поют дразды. Это вот Александр Иванов, который «Вокруг смеха» вёл. Помните, он первый раз сказал, когда я у него на передаче спел, он говорит, «Выслыхали, как поют дразды.
1: Ну что ж, мы уверенно примем сведению все три составляющих. Это пение, танцы и...
2: Смех, да. Не
1: ожидала я от биолога, от это, географа, это большой, от профессора услышать большой, такие новый примитивные за... вещи.
2: Нет, ну, это а большой касты... новый закон, понимаете? Закон, какие они примитивные? Это Ну, а это, как? ну никто... Это, казалось бы, простые вещи. Да, а, все гениально а просто, кажется, но ну, когда это мы говорим о законе сформулированном, то это, конечно, ну... Так, конечно, это, конечно кажется, сам закон огромное. тоже является шуткой моей, которая <laughs> оздоравливает нас. Ну, вы с
1: таким серьезным лицом это говорили, <laughs> аж замерла.
0: Собрание слов с Маргаритой Митрофановой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру